0: til Vilsborg med mig, Rasmus Ejernes. Det, det lyder som nogen der går igennem skoven. Lyden af efterår. Biologen Morten Kristensen, skrev faktisk et opslag på, på Facebook her for en god udsigt siden, om at han havde hørt premieren på Vildsborr. Det var der hvor vi var ude i det vi kaldte Danmarks vildeste naturområde ude på Molslaboratoriet, hvor der går vilde heste og, og vildkvæg. kvæg. Øh, men efter den der rundvisning, han fik ude på Måls i programmet, så, så tog han en tur i Suserup Skov, øh, og derfra skulle han altså hilse og sige, at naturen også kan blive vild, hvis vi lader den være uden at gøre noget som helst. Det fangede min interesse, og, øh, og så skrev jeg til Morten, og han var frisk, han lovede at vise os rundt i Suserup skov. Og det passer rigtig godt, fordi i sidste uges vildespor, øh, der berørte vi spørgsmålet om øh, biodiversiteten i de urørte skove. Jeg ringede til Skovforeningen, for de havde nemlig lagt en nyhed på deres hjemmeside om, at urørt skov ikke nødvendigvis var godt for biodiversiteten. Og det gav faktisk temmelig meget ballade blandt biodiversitetsforskerne. Så i dag så, øh, så skal vi nørde i den urørte skov. Du lytter til naturprogrammet Vildspor. Jeg hedder Rasmus Ejernes, og jeg er på utrættelig søgen efter sandheden i naturen. Både den natur, der er inde i os og rundt omkring os og jeg er blevet for gammel til bullshit. Så, så hvis man tager ordet, så skal man altså have noget vigtigt på hjerte. Så kan alt til gengæld ske. Og Vildspor må meget gerne blive døren ind til det Danmark, vi ikke kender. Selvom der ville vokse skov alle vejene i Danmark, hvis planterne fik sådan helt fred til at vokse, som de ville, så har vi ikke ret meget urørt skov i Danmark i dag. Vi har jo skove, og bøgeskoven er smuk om foråret, når den springer ud i... Lysende grønne farver og anemonetæpper, Men den er i reglen dyrket med tømmerproduktion for øje. Og det er faktisk derfor, den ligner en søjlehal. En søjlehal af lange, lige stammer, som vokser sig klar til at blive kørt på savværket og savet op til parketgulve og bordplader. Men hvordan ville skoven have set ud, hvis man ingenting gjorde? Lad os nu bare sige, at vi tog sådan en skov og lå den ligge i 100 år. Hvordan vil den så se ud? Det kan man se i Susræbsskov. Øhm, Her hjem i studiet der får jeg besøg af, af Danmarks fremmeste forsker i, forsker i skovens biodiversitet. Men øh, før vi hilser på ham, skal vi med, med de formidable feltreporter Lærke Gleob og Emil Brandsoft ud i naturen. De er kørt hele vejen til Skov ved Sorø for at møde biolog Morten Kristensen. Du lytter til Naturprogrammet Vildspor med Lærke Gleop Hansen, Emil Brandtoft og mig, Rasmus Ejernes.
1: Vi sidder i bilen nu. Vi er lige på vej hen over Sprogø, ude midt i Storebælt, på vej mod Suserup Skov, hvor vi skal mødes med Morten Christensen, som, øh, som ved alt om, øh, om lige præcis den skov, eller i hvert fald ved en masse, når vi kommer over til Suserup Skov her, så skal vi ind og se, hvad det er for noget. Suserup er, er en urørt skov, og Morten Fastensen vil fortælle os en masse om, hvad, hvad det er. Det der med urørt skov, og hvad det er, det kan, og hvorfor det er så spændende. Og det, det, det er virkelig spændt på at komme over og opleve. Jeg har aldrig været der før, så det bliver... det bliver fedt at se. Noget af det, jeg forventer, vi skal se, når vi kommer ind i Suserup det er et skovlandskab med masser af væltede træer og store, gamle træer og Hulheder og alt muligt, der sådan er rodet, kan man sige Og måske er der også lidt vand i skovbunden Det, det kunne man godt forestille sig, at der godt kunne være i sådan en, en urørt skov Og så tror jeg, at vi skal se en masse svampe Og høre lidt om nogle flagmus og biller og fugle og alt muligt Hvad der kan være i sådan en urørt skov Nu ved jeg ikke, hvad Rasmus han har fået sagt hjemme i studiet Men øh, vi kan lige præsentere os selv Jeg hedder Emil Brandtoft har Naturhistorisk Museum i Aarhus, og ved siden af mig med rettet i hånden sidder Lærke Sofia Glev fra Folkeuniversitetet.
2: Ja, nu er vi ankommet her til parkeringspladsen i Suserup Skov. Vi har lige øh, parkeret bilen og øh, vi har også fundet Morten Kristensen, som øh, som kender os til det området rigtig godt, og øh, vi fortæller os meget mere omkring den her skov, så det glæder vi os til. Og hej Morten, velkommen til dig.
3: Ja, hej så og velkommen til øh, det man kunne kalde Danmarks vildeste skov. Øh, det er i hvert fald et af de skovområder der har ligget længst uberørt af menneskehånd. Og øh, det gør jo at, at skoven er helt speciel, og det håber at vi kan
1: komme ind og, og kigge nærmere på.
2: Ja, super spændende. Lad os øh, lige få taget vores ting med og øh, komme sted.
1: Ja, det bliver mega spændende. Jeg er så spændt på det her. for at komme ind og se den her, den her skov her. Det bliver, det bliver så fedt.
2: Jeg synes, at jeg noget allerede nu, min. <laughs>
1: nu står vi her. Vi er gået 20 meter nede fra bilen og er på vej ind i Susseuropskov. Og allerede nu, her hvor vi står uden for skoven og kigger ind, kan vi jo se kæmpe store træer. Og Skoven er helt fuld af væltede gamle træstammer, og det, det ser jo helt fremmed ud, hvis man er vant til sådan en almindelig dansk bøgeskov, så det her er jo noget helt, helt andet.
2: Altså bare det her træ er jo helt fantastisk. Et, øh, jeg ved ikke engang hvor gammelt det er. Det er jo enormt gammelt, fuldstændig udhulet. Der er jo sådan en hel, øh, det ligner sådan lidt et gatterhusarhus, kan man godt sige. Du kan jo hvert stå fuldstændig ind inde i det, Emil. Og øh, ja, der er jo ingen bark tilbage næsten, og det er jo altså, men virkelig, virkelig smukt for samme tid, selvom det er jo også er ret dødt at se på. Men der er jo grønt i toppen.
3: Det her træ har været i live indtil for ganske nyligt, og det er muligvis stadigvæk lidt i live. Øh, egetræer, som det her jo er, har det der med, at de kan, de kan leve i en, en del, og så har en, en, en stor død, død og hul del, hvad der, hedder, der, der, der hører med. Og de kan stå sådan i, i, i hundredvis af år, den her er formodentlig i 400 års
1: tid eller sådan noget Held. Man kan virkelig se strukturerne i træet her, alle de her små Og så er der alle de her mange, mange huller Ind i træstammen her Som er der stå nogle udgangshuller fra Biler, der har levet som larver inde i træet Eller noget af den stil, der så har brudt sig vej ud igennem Godt træ her det er mig, der er Rasmus
0: Ejne. og lige nu er Lærke Gleop Hansen og Emil Brandtoft fra Vildsborg på reportage.
3: Jamen, jamen jeg tror, noget af det, man, man bemærker lige nu, når man kommer ind i skoven, det er, at, at der er selvfølgelig de her meget, meget store træer, og der ligger også nogle døde træer på skovbunden. Men det andet, man så bemærker, det er, at, at, at der er utrolig mange forskellige størrelser af træer indimellem hinanden. Vi har helt, helt små træer, og vi har kæmpe store træer i en stor blanding. Og hvis man beder en lille smule om træer, så kan man også se, at der er mange forskellige slags Altså, der står et elmetræ her, vi har et egetræ bagved. Øh, det her er sådan en ahorn, og, og, og vi kan helt sikkert også se en bøg og en ask og en hassel og alt muligt andet. Alt sammen blandet sammen. Så der er en kolossal variation i forhold til sådan en, en almindelig skov, hvor der typisk er én slags træer i, i samme størrelse øh, på et areal.
1: Det, det, det er fedt at se sådan en skov, hvor der bare ligger døde træer overalt. Altså det er jo virkelig et tersyn, når man, når man sådan færdig i... Øh, i alle mulige andre skove, så det der med at se, at der ligger stammer over det hele og i alle mulige forskellige grader af nedbrydning, havde han sagt. Nogen er mere friske end andre. Og der står jo der står en, en død stamme der. Sådan et, et dødt træ, der står op, det ser man simpelthen nærmest aldrig. Det er jo, ja, det er det er faktisk, jo virkelig spændende.
3: Det er faktisk også noget af det, der er, som vi har fundet ud af. Nu er jeg jo kigget på blandt andet svampe og andre ting, man hedder. At, at, at det der med, at, at der står døde træer, har virkelig været en mangelvare i rigtig mange år i vores skove. Uh, og det er typisk her, at, at, at der ikke bare ligger træer på skovbunden, men der også står sådan nogle træer helt uh, og er døde, og de kan stå sådan et træ som de her, der står her rundt omkring, de kan stå sådan i, i 50 år og være levested for selvfølgelig spætter og fugle, der bor i dem, men også flagermus for eksempel elsker de her træer, hvor der er store sprækker, hvor de kan klemme sig ind.
1: Men øh, morden nu står vi jo her og vi øh, vi står allerede og, og jubler også der ikke har været her før det er jo helt fantastisk at se sådan et sted og, og du kommer har jo også du kommer tid øh, men det kan være du lige sådan helt, kan du lige helt kort fortælle hvad er det egentlig sådan en urørt skov som det her det er?
3: Jamen en urørt skov er jo fascinerende på mange måder men den er jo fascinerende fordi at, at, at det er ligesom at naturen selv der bestemmer hvordan den ser ud. Øh, og, og så er det selvfølgelig også fascinerende, når man, når man er biolog, man hedder, at der er utrolig meget kryb og kravl og, og, og svampe og ting og sager i sådan en skov her. Vi har jo undersøgt svampene gennem mange år og øh, har fundet næsten 700 arter af svampe på det her lille frimærke af en skov. Og det er jo helt vildt, altså, øh, at man kan finde så mange organismer inden for så, så lille bitte et areal. Og det er selvfølgelig, fordi det er så varieret og, og fordi vi har så meget dødt ved, som ligger rundt omkring i skovbunden.
2: Og det er jo, det skal sige, at det døde ved, det er jo også de her, netop de døde stammer, der ligger og, og står. Det er både det stående døde ved, og det liggende døde ved, der er vel er vigtigt lige præcis her. Ja, nu går vi hen ad, hvad jeg, hvad jeg tænker er en sti, men det er jo ikke fordi, det sådan er, er meget skarpt afgrænset, så det måske kunne være i en anden skov. Og der ligger som en, en kæmpe stamme her på tværs. Gør man noget som helst derude Flytter man sådan noget her på et tidspunkt? Eller? Nej, det, det,
3: det, det gjorde man for 20 år siden faktisk. Der, der havde man politik med at holde stierne fri. Øh, men det har man opgivet nu, og i print, altså, her i Sustor må man kun gå på stierne, men stierne flytter sig så hele tiden, øh, fordi de går udenom stammerne og sådan nogle ting. Men, men, øh, men det valgte man at lade være med, simpelthen for at, netop at, at få den, den, den rigtige urørtid. Også, også på stierne, så at sige. Men det gør selvfølgelig, det er lidt svært at komme rundt. Især hvis man er gangbesværet, så er det måske ikke den, den nemmeste skov at komme rundt i.
1: og nu, nu er nu vi jo taget med dig herude i i Suserup skov og du har allerede løftet en lille smule af sløret for at at du har du har lavet meget arbejde herude i skoven forskning eller undersøgelser i hvert fald men, men hvordan er sådan dit forhold til Suserup skov og skov generelt?
3: Jamen jeg kom i Suserup skov første gang i 1991 tror jeg det var så det er jo mange år siden og øh, var så, så heldig, at jeg sammen med Jakob Heilmann, som nu sidder på Københavns Universitet, fik lov at måle skoven op i 92. Og der gik vi rundt og målte den her Susorp-skov op, alle de her 19,2 hektar, og målte de 18.456 træer, der er over 3 cm i diameter. Og det giver selvfølgelig et helt specielt forhold til lige præcis den her skov. Men, men vi blev så også samtidig fascineret af skov som helhed og har så senere brugt en masse energi på at rejse rundt og kigge på skov i ja, hele verden stort set, men, men i hvert fald i Europa, og kigge på andre urørte skove, øh, som man finder i det østlige Polen for eksempel, og man finder i nogle steder i, i Østeuropa og i bjergene, hvad den hedder, hvor man jo finder noget, der måske svarer til det her. Øh, heldigvis dernede er det så bare lidt større end her. Man kan sige, Danmark er det et lille bitte frimærke, vi har, vi har gemt af den her slags.
1: Ja, det, det er jo netop ret interessant, fordi hvordan, når vi har sådan et relativt lille frimærke her, hvordan er, hvordan er, er det så sådan set med en, med en, med en, en, skov, en skovbiolog, havde han sagt, en biologs øjne sammenlignet med det, man så kan se ude i den store verden?
3: Ja, men, men Susurup er god, også, også i en international sammenhæng er den god. Det man kan sige, det der mangler i Susurup, det er pladsen til den store dynamik. Hvis du tager til det østlige Polen og kigger i Bilovića-skovene, så, så kan du se, at du har plads til store dyr, der går bishånder rundt, som kan lave skovlysninger ind i de her skove. Det er meget svært på, på de her små 20 hektar at have den dynamik. Øh, og der kan man sige, at der, der er vi tilbage ved den her diskussion om plads. At det ville være dejligt, hvis Susorp var... 10, 20, 30 gange så stor, så man kunne have plads til de store dyr også. For det er det, vi sådan set mangler hernede. Men, men på den fine skala, der er Suserup faktisk god. Også sammenlignet med med de skov, man finder i, nede i Europa.
1: Ja, så, så de dele af skoven, der rent faktisk er skov og ikke er skovlysningerne og alt det der, som, som også hører til i et stort skovlandskab, eller hvad skal man sige. Men de dele, som er, som er skov, der er Suserup godt med.
3: Ja, fordi alle skove i Europa har stort set været påvirket på den ene eller den anden måde. Altså, nu snakker man den, den skoven i den Polen, som, som er noget meget urørt, men den har jo også været påvirket på alle mulige måder. Øh, og der kan man sige, det, at Susrup faktisk har været stort set friholdt fra, fra, øh, fra drift i 100 år, det er faktisk unikt, også i en europæisk skala.
0: Du lytter til Naturprogrammet Vildspor med Lærke Gleop Hansen, Emil Brandtoft og mig, Rasmus Ejernes. Jamen, så vil jeg gerne uh, præsentere min uh, gæst i dag. Uh, det er Jacob Heilmann Clausen, der er lektor ved Københavns Universitet uh, og har arbejdet med dansk natur i altså særdeleshed, dansk uh, skov i det sgu ikke en menneske, eller det lyder altså meget ikke, men en stor del af din forskningstid. Velkommen.
4: Tak skal du have, Rasmus.
0: Og uh, altså, du er jo ikke hvem som helst. Faktisk har du været med til at, at stifte The Beach Boys
4: det er rigtigt. The Beach Boys, det er jo øhm, et kendt surfband fra vest, øh, vestkysten af det, vestlige USA. Men vil du ser alt for ung til, ud til? Ja, men altså, jeg har også spillet elektrisk guitar engang, men det er faktisk ikke det, der er kernen i The Beach Boys. Det er faktisk en, en, en gruppe af, af, af skovnørder, både forskere og folk, der arbejder lidt mere ude i, i den praktiske naturforvaltning, som... Øh, på et tidspunkt fandt sammen, fordi vi synes at bøgeskov var fede. Så, ah, øhm beach, det er ikke stranden altså. Nej, 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 nej. Nej, øh, nej det der er da netop bøgesko bøgedrengene. Bøgeskovsdrengene. Præcis. Det lyder meget uskyldigt. <laughs> Men vi er også ret uskyldige. Og, og,
0: og, og I lavede den her øh, gruppe for at kunne tage sammen ud i hele verden eller Europa, eller hvor finder man en de der bøgetræer hen?
4: Altså, det er en udløber af et gammelt EU-projekt, som, øh, som ja, vi var involveret i, nogle af os, øh, og hvor vi havde været rundt og set lidt skove nede i Europa. Altså, det var faktisk... Nu har du været i skoven med Morten Kristensen, og han var jo med en af medstifterne, fordi vi, vi var sammen to øh, skoventusiaster, der i vores studenterdage faktisk blev hyret til, til at træerne ned i Suseup skov. Og siden gik det lidt slag i slag, så fik vi det her EU-projekt, hvor vi skulle kigge på, på, på svampe på bøgestammer i 5-6 europæiske lande. Og... Øh, og det var, spændende. Altså, det var spændende at komme ud og se en større verden med, 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 med den der faglige briller, man får på, når man pludselig begynder at interessere sig for et, et særligt system, som, som bøgeskoven jo kan betragtes som. Øh, men vi var med på, at vi havde ikke set det bedste. I det her EU-projekt havde vi godt nok været i Slovenien, øh, og der var nogle fede skove, men vi vidste, at de allerbedste skove, der skulle man nok til, til Slovakiet, eller Ukraine, eller Rumænien for at se. Det var der, der virkelig var bevaret noget, noget vild skovnatur med bøg i Europa.
0: Okay, det er jo et stykke nede i Europa. Øh, så er der, er der trives bøgetræer i hele Europa allerede?
4: Ja, i det store hele. Altså, de, de sydligste bøgeskov vokser vist nede på Etna, øh, i, på, på Sicilien, og øh, der er også bøgeskov et godt stykke ned i Spanien. Altså, men der er vi op i bjergene. Så, så, så bjergskov i Europa, øh, også i Sydeuropa, har, har masser af bøgetræer. Jeg har ja, simpelthen været øh, 100 kilometer fra Rom i 200 meters højde, hvor man kunne kigge på oliventræer og appelsintræer, hvor der også var bøgeskov, så, så bøgen vokser meget vidt udbredt i Europa, faktisk.
0: Men, men, øh, men så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad er det, der har fået dig til? Man, man kan forske i alt muligt, ikke? Øh, og, 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 og hvordan blev det lige til, til, til svampe og, og til skove? Og, og sådan, hvad, hvad, hvad førte der den vej?
4: Det er et af de her dybere spørgsmål, som man kan meditere lidt over. Øhm, altså faktisk, øh, altså det lyder lidt paradoxalt, men det var egentlig nok øh, sejlture i, i min barndom, som for alvor åbnede mine øjne for, for skovene, fordi man kunne tro, at jeg, jeg var ret tidligt interesseret i alt muligt med natur, fossiler og øh, mærkelige krystaller og... og orkideer, Fugle har jeg også kigget på. På et eller andet tidspunkt, så, så blev det lidt svampende, og så blev det også lidt skovende. Jeg fik altid at vide, hvorfor skal, skal der være marinbiolog? Ikke? Fordi vi sejlede rundt på det her sejlskib og fandt sjove øh, dyr i havet, som vi kunne fange med nogle net eller på fiskestænger, eller hvad vi nu gjorde. Men, øh, men, men det spændende var altid at komme i land og se de der skove ude på de der små mærkelige øer, eller øh, nær de danske kyster. Danmark er jo et fantastisk spændende land, fordi vi har så lang en kystlinje, og de fleste tænker ikke så meget på kystskovene, men, men i virkeligheden, sådan noget som, som trælleskov, som vokser på det her plastiske ler som skrider ned mod havet, ikke? det er sgu ret unikt i verdens sammenhæng, at have den der bøg, der spejler sin top i, i, i bølgen blå, og, og giver plads til noget biodiversitet, som, mm. som man ikke finder inde i landet. Så
0: det er faktisk, at jeg hader simpelthen at sejle. Jeg
4: begynder at kede mig, og jeg bliver måske også en lille smule angst, da jeg kom ud på havet.
0: Men til gengæld, så må man jo indrømme, at Danmark er ufatteligt smukt set ud fra havet, fordi så mm. ser man jo kysterne, det gør man, og, det, og det er en fantastisk natur, vi har. Ja. Øhm, okay, men hvorfor så svampe? Altså, man kan studere, du kunne også have studeret spætter, eller mosser, eller
4: træer, eller noget andet i skoven. Ja, hmm, yeah. øhm, det gør jeg jo også i stigende grad. Altså, jeg, jo, jeg prøver jo at brede mig ud og, og, og forstå alle de andre organismer, men øh, svampen er ganske rigtigt øh, mit udgangspunkt, øhm, og det blev det ret tidligt. Øh, altså, jeg faktisk
0: husker ikke, at da du skulle starte på universitetet, der havde du et lidt et problem, fordi du var gået på Rolf Steiner skole, ja. man kan godt sige. Og, øh, og så har man ikke fået de der ordne de der papirer, sådan, som man skal have ordne i papirerne, øhm, til gengæld. Hvis jeg ikke husker galt, så havde du været på Samsø, og så havde du lavet feltstudier af vokshatte og malet akvareller af de der vokshatte. Ja. <hømmen> og det blev sådan en slags adgangsbillet til en universitetsverden eller er det bare mig, der pynter på historien? Det
4: var en del af historien. Jeg havde lavet den her årsopgave, som det hedder, på Olof Steiner Skolen, hvor jeg ikke bare havde studeret de her vokshatte, men også lavet små akvareller af dem, og den slags, som man nu gør på en, en, en kreativ skole, som, som Steiner Skolen jo er. Men siden kom jeg så også ind og var militærnægter øh, i Naturstyrelsen øh, i sådan en, en periode, og, og, og i forlængelse af det blev jeg faktisk netop hyret til at kortlægge svampe i, i suseup og, og det var nok mere der, hvor jeg kunne vise noget fagligt tyngde. Altså det ikke kun var den her års opgave, som var skrevet i hånden, øh, men jeg har faktisk også lavet, lavet en rapport for Naturstyrelsen om, om nogle af de, de opgaver, lyste. Så der var flere elementer i det.
0: Ja. Det er en altså, jeg kan huske fra min studietid, at, øh, at hvis man skulle studere dansk naturforvaltning øh, og biodiversitetsforvaltning, så kunne man, så kunne man studere øh, planter, eller man kunne studere øh, mosser til noget svampe, og det kunne man studere ude i heder og enge og overdrev og moser. Fordi det var, ligesom det, det som, det, det var den del af dan, den danske natur, som naturforvalterne havde fået. Der er ikke rigtig nogen, der studerede biologien i, i skovene. Og hvis man kigger sig om efter, en, efter nogle danske forskere, der har studeret skovenes naturbiologi, så er I er jo ikke så mange.
4: Nej, vi er ikke så mange. Og man kan sige at nu startede jeg jo så faktisk ud med for og at kortelægge vokshattet, som jo ikke så meget vokser i skovene. Men da jeg så først blev, fik forenet hvad skal man sige, interessen for svampe med interessen for skovene, så... så så begyndte der at give mening, og, og, og det, var, det var lige efter, jeg var jo studerende lige efter Rivotop-mødet, hvor der for første gang for alvor kom fokus på det her skov, som vi også havde i Danmark, og hvor vi sagde, ja, nu skal vi beskytte Amazonas, så vi skal beskytte regnskovene, mm -hmm. men hvor der nogen, der sagde, hey, nej, det kan vi nok ikke forlange at et land i den tredje verden, hvis vi ikke gør bare en lille indsats for at gøre noget ved vores egen skovnatur. Og så, så det var jo en, en, en spændende periode at, at være biologistuderende og at, at have de her interesser i. Så, så det, der blev jeg jo hugt på, at, at det var det, jeg skulle fordybe mig mere i. Og
0: det skal vi jo vende tilbage til det her med, med hvordan kan det egentlig være, ikke, at, at vi først der får op for, at der også er natur i skovene, Altså er det virkelig først der, eller har det bare været undertrykt? Og, øh, og hvordan går det så <coughs>, egentlig i dag med de danske naturskove, set i lyset af, af Rio-konventionen? Så det kommer vi tilbage til. Men, øh, men øh, hvad kan man ellers forske i skovene? Altså øh, du siger svampe, men hvad har du selv? Øh, har du haft noget skovforskning selv? Og hvad, 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 hvad går det ud på? Hvad kan man gøre?
4: Ja, altså, det, altså man sige, min, min første del af min øh, videnskabelige karriere handlede meget om svampe i skov, altså, og, og mere specifikt svampe, der æder der, der, der døde træer jeg arbejder også mere groft med, hvad man sige, skovdynamik. Altså, hvad, hvad, hvordan udvikler han skov så, hvis vi ikke piller ved den? Hvad er det for nogle dynamikker, der gør, at der kommer nye træer op, og, og nogle andre falder om og, og, og dør? Tager det ikke mega lang tid, altså? Jo, det, det gør det. Det er også derfor, det er så spændende at komme rundt og se skov andre steder i, i verden. Ikke? Fordi vi har, jo, vi har jo hånden på hjertet, ikke vilde natur i, i Danmark. Der skal man altså ned nogle steder. Og selv, selv når man kommer ned i, i Slovakiet, så står man der og tænker, ved hvor meget mennesket alligevel har spillet en rolle her. Ikke? Men, men det er trods alt store landskaber, som i hvert fald i mange hundrede år har, har udviklet sig spontant. Øhm, men altså, på nuværende tidspunkt er mit vigtigste forskningsprojekt, det handler jo om, øh, om mere bredt om, øh, om, om den bio, altså biodiversitet på, på tværs af mange forskellige organismegrupper, med fokus på danske bøgeskov. Øhm, og der har vi altså ikke kun svampene med, men også billeder, vi har fugle, vi har moser og laver, der vokser på, på de levende træstammer. Vi har selvfølgelig vegetationen med, fordi det er jo nemt. Øhm, og så har vi faktisk også kigget på midler. Ikke? Så, så vi har virkelig et bredt udsnit af, 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 af artsgrupper med for ligesom at kunne, kunne afdække i hvert fald de vigtigste centrale processer i sådan et skovøkosystem fra at træerne vokser op og danner stammer, som kan være levesteder for de her moser og laver, til til der kommer forskellige og fødemuligheder for fuglene, der lever i, 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 i forskellige lag i skoven, og måske også den der flyver ud og spiser nogle, øh, nogle, nogle, nogle ting i moser eller sumpe.
0: Hvad, hvad er så den fedeste danske, danske skov, du har været i? Hvad er, den, hvad er, den, <laughs> øh, hvad er det lækreste?
4: Altså, nu nævnte jeg 30 skov før, og det er nok min personlige favorit. Den ligger, øhm, hvor, den ligger det i Det er ved Nord for Fredericia. Ja. Øhm, Og den har en... Øh, og det er jo fordi, den også er skide god for svampe. Altså, der, der, der er jo en, 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 en mangfoldighed af svampe i den skov, som, 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 som slår, hvad man kan finde andre steder. Og hvor der er særlig mange arter, der ikke findes nogen som helst andre steder i Danmark. Og den er ret vild, fordi det er sådan en gammel bundeskov, hvor især de her kystskranter ned ved Lillebæl, de, har, ja, de ligger bare der. De er ikke rigtig til at udnytte. Og der er en mangfoldighed af vedplanter. Altså, der er nærmest ikke den træart, som findes naturligt i Danmark, som ikke vokser der. Mm. Så det, og jeg er kommet der, siden jeg var barn, så det, det er måske nok min personlige favorit.
0: Mm. Tak skal du have, Jacob. Og øh, det, vi taler om i dag, det er jo urørt skov. Og, øh, og vi, skal, vi har jo feltrapporter ude, de er i, i Susrup Skov, og, øh, og derfor skal vi tilbage til Lærke og Emil. Øh, de er derude med Morten Kristensen, som... Øh, for at se på de mylder af liv, som man kan finde i sådan en urørt skov, mosserne, laverne, svampene, billerne, svirefluerne, flagermusene, fuglene, og alt det der andet om man kan finde i sådan en urørt skov. Og så, så vender vi tilbage her til studiet igen, øh, hvor jeg har besøg af Jacob hallmann fra Københavns Universitet, og øh, vi skal tale lidt mere om, øh, om skovens biodiversitet, og hvad der bestemmer skovens biodiversitet, og hvordan den har udviklet sig historisk. Men øh, først skal vi i Susurup.
1: Radio 4 taler med Danmark. Det, nu, går vi, nu, nu, nu er vi på vej længere ind i, ind i skoven her. Det man jo også kan se er, at det er, også, det er jo ikke bare en flad skov. Vi går ned ad en eller anden rimelig stejl skrænt nu ned mod søen, der ligger hernede syd for, syd for skoven. Ja, skoven ligger
3: jo op til Thysdrup Sø øh, og grænser op hele skov, Altså hele den sydlige del af skoven er, er ned mod søen. Og dernede er der faktisk nogle rigtig spændende sådan kildevæld, der vælter ud, og, og man har øh, nogle, en spændende florer for eksempel også nede i det område der. Øh, så det gør selvfølgelig også, at skoven på den side er beskyttet med en, med en form for naturlig afgrænsning, hvor den på de andre sider jo har været skåret af af noget landbrugsland oprindeligt i hvert fald. Ja, ja her, har vi nogle, her har vi sådan nogle rigtige flagermusetræer, øh, I kan prøve at se. Hvordan der er spættehuller i, og der er sådan nogle lange sprækker, hvor flagermusene kan sidde i. Både den, der står en, en stump af en egetræ, og så står der sådan en, en gammel bøg som, som er, er revnet hele vejen ned. Og det elsker flagermusene. Og vi har også, jeg tror, vi har syv arter af flagermus i, i skoven her, som, som, inklusive den, der hedder frunseflagermus som er, er sådan en rigtig skovart. Så, så det kan flagermusene godt lide, de stå, stående træer. De skal bruge nogle skjulte steder. Øh, og, og de skal jo komme sidde nogle skjulesteder, hvor mor og kat og sådan noget ikke kan få fat i dem. Og der er sådan en, en sprække, man kan klemme sig ind i, hvor der kun lige er en, en, en centimeter eller to. Det er simpelthen perfekt. Øh, så, så, så det er det de skal bruge.
2: Og hvornår opholder de sig? Hvornår de sig i de her sprækker? Er det både om natten og i vinterhi, eller om dagen, eller?
3: Uh, nogle af de store træer herinde kan formodentlig godt huske dem om vinteren også. Uh, men, men sådan nogle sprækker, som dem, vi står og kigger på her, det er typisk om sommeren. Uh, hvor de bare lige skal ind og, og, og være i, i ly for dagen, så at sige. Og så sidder de dagen om dagen, og så når, når det bliver mørkt, så flyver de ud. Og der er, når man er ude at lytte flagermus hernede i Susurup, så er der simpelthen en myldøj af flagermus. Så det er også et, et, et vigtigt flagermussted. Der, oh, der kommer en rovfugl derop. Formodentlig en mushove. Du lytter til
0: naturprogrammet Vildspor med Lærke Gleop Hansen, Emil Brandsoft og mig, Rasmus Ejernes.
1: Æh, sådan et af de, som, som det her træ, Morten, med de her sprækker til flagermusen og sådan noget, Hvor længe har det stået som et, øh, et dødt træ?
3: Jamen det her det er et bøgetræ, hvad hedder, og de, de, kan stå, de kan typisk måske stå op til en 20 år cirka. Øh, så jeg kunne forestille mig, at den der kunne være en af de træer, som døde i forbindelse med stormen i 99 som så stadigvæk står her, øh, og den står nok kun et par år mere, jeg synes den begynder at se sådan lidt usikker ud, så det kan godt være, når vi kommer om, om, et, om et par år, så ligger den ned, øh, men så er den til gengæld god for en masse andre ting, når den kommer ned og ligge, kan man sige.
2: Ja, hvordan, hvordan ser man, at sådan et træ er ved at, at være færdigt med at være stående dødt ved, og, og snart lægger sig ned? Hvilke tegn kigger du efter?
3: Man stikker sine små finger ind i det, og så kan man mærke, at det er ved at være godt blødt. <laughs> øh, er der, er en masse, der er en masse svampe, der er inde og spiser af det. Altså, der sidder en, en, en uh, hjelmhat her, men, men, men der stikker der også nogle andre svampe, der spiser af det. Uh, og så på et eller andet tidspunkt, så, så, så har der simpelthen ikke styrke nok til, at det kan stå. Og så lægger det sig ned, uh, inden, gerne i forbindelse med en storm eller et eller
1: andet. Det er en der gemmer sig herinde. Ej, der tager mig også en natsværmer, der måske har sat sig til overvindringen der, den fik jeg lige mest. Ej, den var bestået i forvejen, tror jeg. Den ser lidt gammel ud.
3: Men egetræerne, og der står en heroppe bagved, den er, den er meget ældre. Altså allerede da jeg kom i skoven for 30 år siden, der stod de her træer, kan jeg huske. Og så sådan der ud. Så, så egetræer kan jo stå, altså er jo noget af det mest øh, hvad den hedder, holdbare, vi har overhovedet, og, 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 og sådan nogle stumper af e, der står på den her måde, hvor de, hvor de er godt tørre og ikke bliver fugtige, de, de kan stå i formodentlig næsten 100 år og se ud på den måde der, og være gode for alle de her levende organismer, som bor inde i dem.
1: Ja, det er godt nok helt imponerende, at sådan et træ, det kan stå i, i 100 år på den måde, det synes jeg er helt vildt. Mm. Ja.
3: lige til en historie her. I kan se, at man skal ikke gå rigtig i træerne generelt, men, men, men det her, der er ridset et, et, et sæt ind i i træet. Og det er et, det er et gammelt risse, der stammer helt tilbage fra, jeg tror, først i 1900-tallet, hvor man gik rundt og riset ind i træerne de her store sætmærker. Og det var eftersigende et, 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 et tysk begreb, der hedder sier. Og det er fordi, det var de træer, der skulle gemmes til, til, for deres skønhed. Altså, det var simpelthen øh, et, et mærke for, at de her træer skulle ikke fælles, men skulle gemmes for deres skønhed. Og der kommer vi lidt ind på historien af skoven, fordi hvorfor beskyttede man sådan en skov øh, for, for allerede for, for 100 år siden? Det gjorde man jo ikke, fordi dengang snakker man jo ikke om urørt skov og biodiversitet og den slags. Men man gjorde det, fordi man skulle have en, en, en skov, der var flot, man havde et lille lyststed liggende hen, hvor man kunne tage ned øh, i weekenden og sejle på søen, og man kunne gå op i den her skov. Og så ønskede man at bevare de her store, gamle træer, fordi det var ligesom skønheden i det. Øh, man havde også en række kunstnere, der holdt til op på Soria øh, Akademi, som brugte skoven til at gå ned og tegne øh, skitser til deres malerier. Og de havde også behov for, for nogle skønne træer at male. Så de her træer med sætmærkerne, de er... De er bevaret på grund af deres skønhed. Så det, så det er sådan et andet, hvad kan man sige, et, et andet naturbeskyttelsesbegreb i forhold til, hvad vi, hvad vi har i dag, hvor, det, hvor vi fokuserer meget på, at det skal være godt for biodiversiteten og den slags. Men, men det har altså ført til, at skoven er blevet bevaret, og det er jo, det er jo godt.
1: Ja, det, og det, det er jeg faktisk rigtig glad for, at du fortæller den historie, fordi da jeg sad i går aftes, så jeg lige skulle forberede mig lidt på det her, der sad jeg, gennemgik artslisten af billeder, der er fundet i skoven, og der var en, der hedder Rød Sigersmæller, og jeg tænkte, og det giver da ikke nogen mening. Nogle, de, de Mange af de andre billeder, de har et eller andet navn, og man sådan tænker, at det er knyttet til levestedet eller sådan noget Og det er den jo så, siersmælder, og det må så være, at den er knyttet til de der træer.
3: Ja, det har faktisk ikke været opmærksom på, der er en, det er, der hedder, men det er helt sikkert noget, der har med relation til de der store gamle træer at gøre.
1: Ja, som også er det levested, den er knyttet til, og den findes ja. kun i sådan nogle meget gamle skove og parker og sådan noget med de her store træer. Ja. Nå, det var sjovt.
0: Du lytter til Radio 4.
3: Det var her, det her gamle traktørsted lå faktisk, som, som man fra Zorøg kørte ned i weekenderne. Og så skal I forestille jer, at der har været mere åbent hernede. Der gik, der gik rent faktisk kreaturer dengang ned langs med søen. Øh, og så har man haft sådan åbent, og så var der en bro, med, hvor man kunne sejle på søen og sådan noget. Så det var sådan et sted, man tog ned og holdt, holdt frokost øh, der i. i i starten af uh, 1900-tallet.
1: Lige her, hvor vi står, er der også uh, noget, der ligner ruinen af et, af et plankebord. Er det man også fra uh, et laven fra et traktørsted?
3: Ej, jeg tror, det er efterfølgende. Det, rent faktisk, da vi kom i og målte skoven op i, i 92, der stod bordet der stadigvæk. Og vi sad tit her og spiste frokost, kan ja. jeg huske, hvad du, der er så det der altså væltede.
1: Det er et bord, der er lavet ud af en lang, meget bred eplanke nærmest. en stamme, der er skåret på langs. Og øh, nu kan man godt se, at det, det er ved at være lidt, lidt slidt. Det er sådan øh, helt mørkt, og der er huller i. Og, og, øh, men det, det er virkelig... Det er faktisk ret flot.
3: Den her stamme, den ved jeg præcis, hvornår jeg væltede. Den nemlig væltede den 3. december 1999, hvor vi havde den her store storm hvor der væltede også en del træ i og skov, og vi var jeg, jeg hørte bare i, i, fra nogle kollegaer, at susrup var væltet. Og så tænkte jeg, åh nej, var væltet, det var en forfærdelig ting. Og kom ned og der var væltet nogle, en masse store bøgetræer, men faktisk viste sig bagefter, at, at, at der var ikke, egentlig ikke væltet så mange, som man kunne have troet. Øh, fordi skoven alligevel er ret robust, og der er mange unge træer, der, der holder det op. Men, men der er jo væltet nogle store gamle træer, og det her det er et, et par af dem. Øh, og det er jo sådan op i, i en, med en diameter på omkring en meters penge, så det er pænt store træer. Og de har så ligget de her små 20 år nu, øh, og, hvad den hedder, og, og der begynder at komme rigtig mange sjove svampe på. Vi har sådan et, en stor plamage herhen af en, en, der hedder løvtjærepor svamp. Som, som er en af vores sjældne svampe. Øh, ikke her i Susurup, der er den ganske almindelig, men, men sådan for landsplanen er det en, der kun findes nogle få steder. Den har dog spredt sig mere efterhånden. Da vi startede i Susurup, der var den faktisk kun øh, kendt fra Susurup og et andet sted, tror jeg. Det er jo en kæmpe stor svamp. Altså, vi, det er jo sådan en plamage, med, hvor, hvor den gror ned af stammen og danner sådan et hvidt porerlag. Og, og, øh, og den er vel en meters penge lang på den ene led og, og 30-40 på den anden led. Så det er en, 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 en betydelig stor svamp, der, der kommer ud af de her store stammer.
2: Det ligner næsten, der kommer harpiks eller et eller andet lignende ud af den. Ja,
3: den laver sådan nogle drupper. Den laver sådan nogle drupper og den udskiller. Det er meget typisk for den. Men hele hele nedbrydningen af sådan en stamme er jo øh, der er jo involveret ufattelig mange forskellige svampe. Altså, vi har jo undersøgt mange af de her bølstammer hernede og nogle af dem der kan vi på sådan en enkelt stamme finde 70 arter af forskellige svampe. Og de udfylder allerede alle sammen forskellige nischer i den der nedbrydning. Sådan en stamme er jo lavet af noget lignin og nogle forskellige cellulose stoffer. Og der er de her svampe simpelthen specialister i at nedbryde forskellige dele af de her stoffer, som træet indeholder. Og så er der i og med nogen, der snylter på nogle af de andre, og nogen, der snylter på dem, der snylter. Og der er sådan en helt en hel fødekæde som, som hænger sammen med den her nedbrydning. Så, så det er en kolossal diversitet. Og det samme gælder selvfølgelig insekter og biler og ting og sager, som, som, øh, som også tager del i det her nedbrydningsshow, ja. der kører.
1: Hvilken del af nedbrydningen laver den her, vi står kigge på nu?
3: Den er relativt tidlig. Altså den, 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 den spiser formodentlig nogle af de sådan relativt nemt tilgængelige stoffer. Øh, senere, så får vi, når, når stammen begynder at skride helt sammen, så er der kun hvad skal man sige, det, der er allersværeste at spise tilbage. Og det er der så nogle specialister, der går ind og, og, og kan lige præcis knække, knække de der kemiske stoffer øh, og kan spise dem. Men, men løvtjære på svampen er formodentlig en af dem, der, der, der spiser det, det nemt tilgængelige fra starten af.
2: Du nævnte, Morten, at øh, her i starten, så er der nogle af de her svampe, som er dem, der tager det nemmere, og så, senere, så kommer specialisterne, som siger, så er det hård nedbrydningsarbejde. Men hvad, hvad, vil, hvad vil specialister sige?
3: Jamen, det, det, det er jo nogle arter, som... som øh, som har, altså er specialiseret i en eller anden bestemt nedbrydning, for eksempel. Og der er nogle af, for eksempel, vores øh, almindelige hatsvamp, der altså er sådan en øh, som faktisk kommer ind på stammerne i de her sene faser, øh, formodentlig for at spise nogle ting, som de andre ikke kunne spise. Så de ryder så at sige op efter dem, der spiser det, det, det grove og det store af stammerne.
2: Kan man, kan man sige et eller andet om, hvornår er det her kæmpe store træ blevet til pulver?
3: Altså, det, det begynder at gå stærkt fra nu af, faktisk. Fordi nu, det, det, de ligger ofte et stykke tid, hvor det ikke rigtig sker ret meget. Og så, øh, så er det ligesom, at svampene får fat. Og jeg tror, nu er det en stor stamme, det her, men, men den ligger nok, den vil nok være synlig i 20 år mere. Og så vil den stadigvæk være synlig, fordi det sjove er, når man så går rundt i skoven, nu, nu, er, det, nu er der ikke anemoner her, men om foråret er det selvfølgelig dækket med anemoner. Og så kan man se sådan nogle øh, ghost, eller hvad den hedder, øh, skygge, skygger af stammerne fordi der, hvor stammerne ligger, der er ingen anemoner. Og så kan man sådan se aftryk af, at her har ligget en stamme for, for 50-100 år siden.
0: Det er mig, der er Rasmus Ejernes. Og lige nu er Lærke Glev Hansen og Emil Brandtoff fra Vildspor på reportage.
3: Øh, skovens største træ, tror jeg nok, det stadigvæk er. Man hedder. Der er brækket noget af det, så man kan diskutere, om det, om, om det stadig er det største. Men det er i hvert fald et, 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 et pænt stort bøgetræ, som, mm. som har en diameter på, øh, på godt og vel 2 meter. Og det er jo ikke øh, sådan noget, man ser særlig mange steder i Danmark. Træer den største her. Nej,
1: den er virkelig godt nok. Det er et meget
3: imponerende træ. Ja. Ja, så er det jo samtidig, 40, samtidig er det jo 40 meter højt. Så, så det er jo et, et kolossalt stort træ. Ja, det er jo det er godt nok meget imponerende. Man kommer til at føle sig helt lille ved siden af. Bøgen hernede kan blive ca. 300 år gammel. Øh, den bliver ikke så gammel som ene af Altså de største egen, som vi har her i skoven, er formodentlig mere end 500 år, måske 600 år. Men, men bøgetræerne gror hurtigere og, og øh, bliver typisk op til en 250-300 år. Så begynder de at falde sammen, og man kan også se, at de her træ er jo også begyndt at falde lidt fra hinanden. Der ligger en god bid af den derovre Det
1: er en god bide Det kan man ja. vist roligt sige, det er et helt bøgetræ i sig selv Der ligger derovre
3: ja. Det er et eksempel på en anden type svampe, som kommer ind her Det er en stjernebold Som gror på det her, det her smuller af de døde træer Den ser ja. Så det kan den altså også godt lide
2: Jamen den, øh, ja, stjernebold er jo egentlig et meget passende navn for det. Det ligner jo virkelig, at, øh, at den ligesom bare har åbnet så Det er sådan lidt ikke på en eller anden måde. Der er sådan en overraskelse indeni.
1: Sådan man bare får Liger det så ud sådan med, som sådan en stjerne, der åbner sig. Åh, oh, så er det sådan en støvbold det inde i
3: midten. Her. Ja, der er en lille ja, støvbold ting... inde i midten, og så ligger der, så ligesom krænget det øverste, eller det yderste af,
1: af støvbolten af op, og så stillet sig op på sådan nogle små ben. Ja. Morten, nu har vi, vi gået rundt og set en masse af, af skoven her, det er, og vi har set nogle svampe, nogle virkelig sjove svampe, og vi har snakket om øh, flagmusene i træerne og sådan noget, men vi har snakket om alle mulige forskellige arter af træer og forskellige aldre og sådan noget. Men hvad med alle de planter, der ikke er træer? Hvordan har de det i sådan en uret skov?
3: Ja, nu er det jo en, en lidt svært årstid her om efteråret at se ret meget. Altså ja, er... vi, vi kan se nogle skovmærker og lidt bengelurt og, og, og lidt gulnælle her lige, hvor vi står. Men, men øh, hvis man kommer her ned på en forårsdag, så er der faktisk en fantastisk veludviklet forårsflora. Øh, noget af det flotteste, man kan finde i Danmark. Med, med to slags lærkespor og tre slags guldstjerner og alle anemonerne. Altså både blå anemoner, gul anemoner og hvide anemoner i sådan nogle mosaikker. Så det er et meget flot sted at komme sådan i starten af maj eller slutningen af april, hvor det virkelig øh, er, er floreren, der der dominerer. På, på, altså det meste af sommeren er der selvfølgelig mørkt ind i, i store dele af skoven, og der er ikke så pokkers meget at komme efter. Der, hvor man så finder de sjove ting her i Susrop skov, det er så ned langs med søen, hvor vi står her nu, hvor man har nogle, nogle, øh, nogle kildevæld og nogle ting, hvor der, hvor der kommer nogle huldæber og nogle, øh, hvad hedder, forskellige andre planter ind, øh, som, som, som også er, er sjove. Ja. Men, men, men selve skoven om sommeren, og, og også på den årstid, er nu, den er, den er relativt mørk og med ikke ret meget florer.
1: Ja, sådan er det jo, med, når der bliver lukket af for kronelad, ikke Alle bladene, træerne springer ud, og der er blade, der tager sollys. Men, men lærkesporene om foråret altså er helt lys røde blomster i det der mosaik med hvide anemoner, og gule moner og blå anemoner, og sådan noget. Det, det er jo virkelig... Og, og kiderende hullæberne nede i, i kildevælden og sådan noget. Det lyder ret fantastisk. Ja. Så det er, jo ikke, altså det,
3: det er jo ikke en femstjernet botanisk lokalitet, kan man sige. Men, men, men den rummer alligevel en, en, en særdeles veludviklet skovbundsflora. Og så rummer den det her, det her liv nede omkring søen, hvor man har nogle, det naturlige skovbrud ude mod søen, og, og de her kildevand.
2: Nu har vi været rundt her i skoven, og vi har set rigtig mange spændende arter, både inden for svampeverdenen, og vi har set alle de her mange forskellige træer. Nu sender vi lige bolden tilbage til Rasmus i studiet, så kan han. Snak lidt videre om det her urøgte skov sammen med sin gæst, og så bevæger vi os videre til noget lidt andet, og vender tilbage igen lidt senere.
0: Du lytter til Radio 4. Så er vi tilbage i, i laboratoriet her igen, og øhm, jeg besøger Jacob Heidelmann Clausen, lektor ved Københavns Universitet, og ekspert i skovens biodiversitet. Og Jacob, nu kan jeg godt tænke mig at læse et lille stykke op for dig, om skove, skrevet af en, øh, en øh, professor i zoologi, og han skriver følgende. Når jeg nu hen mod mit livsaften opsøger de samme lokaliteter, der i svundne dage gav mig det rige zoologiske udbytte, er det, der er der og er der, slår mig. Hvor er nu til dags hien rige fauna fra min skove, særligt løvskovens insektfauna, henne. Jeg ser næsten intet til den. Jeg har spurgt mig selv, er det dig, der er blevet blind og døv? Jeg har spurgt mine kolleger, der ligesom jeg i vor ungdom færdedes næsten dagligt i skovene samt fået vores bedste samlere til at gå ringet efter. Resultatet var altid det samme. Løvskovsfagneens afgjorte tilbagegang. At gå i detaljer her er umuligt. Hvad jeg kan give er kun en lille redegørelse af, hvorfor dette må være således, samt kort anvise de veje, vi må følge, hvis vi til vores efterkommere vil bevare store dele af den lavere fagne, der utvivlsomt her i landet nu trues med undergang. Og jeg kan afsløre, at det er skrevet af Carl Berlund i 1939. Og det er jo interessant, ikke, at det er skrevet for så mange år siden. Ikke? Det er vi 80 år øh, tilbage, fordi der er jo meget bekymring i dag om, om, om tabet af insekterne, at insekterne er ved at forsvinde, øh, og der er ikke noget, der smatter ud på forruderne af bilerne længere, og bekymring for, om verden er ved at gå under. Og, og, og jeg tror, der er mange, der forestiller sig, at det må være, det må være pesticiderne, der tager livet af insekterne, eller, eller 5G-netværket, eller et eller andet. Ikke? Men der var jo ikke noget af alt det her moderne dengang i 1939, hvor Carl Wesen siger, at, at de store insekter ikke, er, er ved at forsvinde. Og når han, når han taler om den lavere fauna i skoven, kan du så, kan du så sige noget hvad, hvad er det så, vi tænker på? Eller hvad var det, han tænkte på?
4: Vil du tro, altså? Jamen, det, er jo, det er jo tydeligt, at, at vi som hvad her snakker om insekter. Mm. Insekter, der flyver rundt i øh, besøg af blomstrene i og, og, og i hele taget flyver rundt i de her skovlysninger, som der nok var lidt flere af dengang, og som måske opsøgte øh, huletræer og den slags. Jeg tror, altså jeg er egentlig lidt overrasket. Altså, man kan, altså den udvikling, han beskriver, øh, er jo et nedslag, Ja. I, en, øh, i en udvikling, som stadigvæk pågår, hvor arter forsvinder øh, i kraft af det, man ofte kalder forsinket uddøen. Vi har også arter, der har overlevet i, i vores skove, selvom der er ikke er mere levesteder til den øh, og, og det er jo en udvikling, der startede, ja, hvornår præcis den startede, er jo svært at vide, ikke? Men, 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 øh, men vi nåede et skovminimum øh, omkring år 1805, hvor man indfredede skovene. Øh, de skove, man, man indfredede
0: skovene, det kan man jo lige så forklare.
4: Ja, men, men, men indtil, indtil den tid havde man jo haft en lidt mere, hvad skal man sige, lempelig omgang med, 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 med landskabet. Øh, men det var ikke opdelt i øh, landbrugsland og det vi i dag kalder lysåben natur og skov. Øh, der var en meget mere, hvad skal man sige, øh, dynamisk udnyttelse af af hele landskabet, hvor man havde græsne dyr, som fik lov til at gå ud i skovene. Man havde træer, der stod spredt i landbrugslandskabet, og, og, og så nogle gange så dyrkede man måske lige kartofler inde i en skovlysning i et par år. Så, så, så de der forskellige anvendelser, som i dag har, har frosset fast i, i, i vores riddersportlandskab, var ikke frosset fast på det, 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 det tidspunkt. Kvadratisk praktisk gut. Præcis. Ja. Øhm, så det var jo, den her indfredning af skovene var jo en del af, 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 en, af nogle meget omfattende reformer af hele samfundet, øh, som også handlede om stavnsbåndets ophævelse og udflytningen af landsbyerne og alt det her. Øhm, og det man øh, specifikt fokuserede på i forhold til, til skovene, det var jo at, at få beskyttet det skov, der stadigvæk var tilbage, og som havde, hvad skal man sige, størst potentiale til at producere tømmer. Man havde mistet flåden til englænderne, og, og, og træ var jo stadig på det her tidspunkt en strategisk ressource, som virkelig betød noget for magthaverne i forhold til at fastholde øh, grebet om, om magten. Øh, så, man var jo ved at være træt af de her bønder, der sendte deres dyr ud af græs i skovene. Øh, og, og der var også reelt tale om et, øh, et stadig svindende skovareal fordi der måske var en overudnyttelse af naturressourcen. Så man havde nogle skove, der var vi ved ikke præcis, hvordan de så ud. Vi kan få en, lidt indblik fra nogle af guldaldermalerierne, at det var nogle, nogle ret maleriske landskaber med, med, med træer, der stod mere spredt, øh, med mindre rette stammer, end vi, vi ser i dag, med, med masser af lysåbne klitter inde i skovene. Det,
0: det, det var ret morsomt, ikke, at man dengang tænkte, at, at nu skulle vi til at have gang i nogle egetræer, så vi kunne bygge en flåde. Så gik der 200 år, med de der egetræer blev store, og så stod man i år 2005. Altså... ja. Der ser kriskib jo lidt anderledes ud, end det gjorde i år 1805. Øhm. Men, øh, men på den måde har skoven jo god tid, sammenlignet med, med det der hastigt fremadskridende samfund. Så det, du siger, det er indfredning af, var altså, af skovene, var altså noget med ligesom at få det skarpe skæld, som vi kender i dag etableret, altså, så man er ikke er i tvivl om, hvornår man er i en skov og hvornår man er ude på en mark. Og, og, og så få smidt dyrene ud, så, de ikke, så træerne ikke blev ødelagt af de der græsne dyr. Ja,
4: Præcis, pr 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 vi kender alle sammen ordet fredskov, ikke? og det, var jo, det blev jo skabt, det var de skove, man indfredede, det er det, det betyder. Ja, ah, og... det lyder
0: ellers som et meget dejligt, fredeligt sted, ja, altså, et sted, ja, hvor man ja, passer ja, godt ja. på naturen, men der er altså skov der,
4: Nej, det var skov der var fred for anden udnyttelse, og det vil, vil sige græsning for dyr, det vil sige måder at udnytte skoven på. Men var det ikke
0: meget godt? Havde skoven ikke godt af at slippe for de der græsne dyr?
4: Det kommer an på, hvordan man betragter systemet. Ja, men hvordan betragter du systemet? Altså, hvad tænker du? <laughs> altså, man gjorde det jo for at sikre en vedproduktion. Så man, man fandt de her skove, fik dem indgæret, så man kunne holde dyrene ude. Det og så øh, så man for, at hvis der var lysninger derinde, hvis der var moser, man stadigvæk kunne dræne. Nu er den bare jo allerede drænet, så, så fik man den drænet og tilplantet, så man havde nogle gode produktive enheder, hvor, hvor, hvor der ikke, altså, hvor fokus virkelig var på at producere noget tømmer. Og man, øh, tidligere havde det jo været en, en produktionsværdi at have nogle, nogle store bredkronede i e og bøgetræer, som kunne producere øh, bog og æren til de her øh, køer og svin og andre husdyr, der skulle mm. gå derude, de var jo lige pludselig uinteressante. Så man kan se beskrivelser fra samtiden, hvor man siger, at de her skove, de er jo de er fyldt med træ af meget ringe kvalitet. Mm. Øh, og, øh, og når man siger ringe kvalitet, så er det jo som tømmerproducenter, men ikke som levesteder for biodiversitet. Så jeg ser nogle skove for mig, som egentlig var ret rige på levesteder. Mm. Og, øh, og så begyndte man den her lange transformation frem til de moderne, effektive produktionsmaskiner, vi har i dag, hvor man gradvist fjernede øh, alt det, der ikke havde en nytteværdi øh, for menneskets interesser.
0: Og det er jo der, hvor vi så kommer frem til Karl Wiesenberg Lund og 1939, for Præcis. der har man været i gang ikke, i, i mere end 100 år med at få sat skik på skoven, ja. og det, det, det er lykkedes så godt nu, at de der store billeder, og hvad der nu ellers er af store insekter i sådan en skov, de simpelthen har mistet deres levested. Jeg
4: synes, det er ret vildt, for jeg kan godt huske, at jeg hørte det der citat første gang, sagde, gud, tænk, at han i en menneske over 100 år efter indfredningen af skovene, stadigvæk kunne i den her tab. sommerkendte taberarter. Ja. Øh, også, og det er jo nok det, vi stadigvæk ser nogle rester af, når vi ser, at øh, de dagsommerfugle, der er knyttet til, til, til skovlysningerne, er nogle af dem, der enten er forsvundet eller ikke forsvinder. Mm. Så det er en proces, der stadigvæk foregår.
0: Mm. Sima, hvad, hvad hvis man så spoler tiden endnu længere tilbage? Og så siger man, hvis vi går tilbage til urskoven i Danmark for... Og jeg ved sgu ikke, hvor langt man skal tilbage, men lad os nu bare sige, for 6.000 år siden, altså, der, før, der var før, mange lindetræer, ikke? Jo, ikke men det der? er rigtigt.
4: Altså, før, hvad skal man sige, det moderne, eller ikke det moderne, men før ærdyrkningen... Før landbruget tog fart. Ja, før ja, landbruget tog fart, hvor man nok havde mennesker i Danmark, som påvirkede landskabet, men... men som jæger og som samler. De har helt klart fremmede nogle arter. Altså man kan jo for eksempel se, at, at hasler... Altså, der var virkelig meget hassel i, i nogle af de tidlige skove, øh, og det er jo nok ikke tilfældigt. Det var nok en art, som man synes var lidt federe at have, end, 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 end visse andre arter, fordi man kunne spise de der nødder. Mm. Øh, men, men hvis vi ser bort fra det, så, så har det jo kun været en del af landskabet, der er blevet, blevet påvirket, og vi har haft en... en et, et skovlandskab, som altså, jeg vil give, give meget for at kunne lave den der tidsmaskine, som kunne se, hvordan det ser ud. Jeg har nogle billeder på nettet, men, men hvor rigtigt de er, er jo svært at sige. Men, 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 men nu sagde du før, at, at der ville vokse træer overalt i Danmark, hvis vi ikke havde... Altså, hvis vi bare lød det være. Og det tror jeg ikke er et korrekt billede. Vi har jo det, vi kalder lysåben natur, som nogen kalder... Altså, kulturnatur i virkeligheden, fordi vi har overdrev, vi har rigkær, vi har hæder, øh, som er, er sådan noget lysåbne naturtyper, som i hvert fald, når vi ser med lidt kortere briller på, så ser vi dem som noget, som, som fortidens skabte. Øhm, men, 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 men de arter, der lever, der er jo ikke skabt af landbruget, så de har jo det kan godt være, at nogle af dem er kommet fra nogle andre dele af Europa, men mange af dem har jo været her hele tiden. Og det betyder jo, at der også har været levesteder til den.
0: Der var, der var jeg også lidt listig, for det sagde, at hvis man slet ikke gør noget ved planterne, og bare lader planterne vokse, oh ja, ja. så bliver, ender det jo med, med skov. Men hvis nu der er nogen, og det behøver ikke at være mennesker, det kunne også være de der store dyr, eller det kunne være oversvømmelser, eller det kunne være... Altså, hvis der er et eller andet, der forstyrrer planterne, eller brænd, eller øh, storme, eller et eller andet, så, ja. så opstår der jo noget variation, og så kan der blive plads til nogle af de her lysåbne naturtyper.
4: Men fuldstændig rigtigt, og, og man kan sige, at det danske landskab er jo, øh, udover, at der er en masse forstyrrelser fra stormfald, fra, fra oversvømmelser, fra og insektangreb og alt muligt, så, så er det vi også at af en masse... Øh, variation i jordbundsforhold. Der er mange steder, der faktisk er så våde, så der ikke kan vokse træer. Mm. Der er også steder, der faktisk er meget tørre, øhm, eller meget kalkrig. Mm. Og, øh, og hvis man smider dyr ind i sådan et landskab, som har så, så varieret forhold, øh, så... Øhm, og de har jo været der. Det ved vi jo fra knoglefund. Især har der været mange... Øh, altså, det som vi i dag har med som køer, altså ur urokser. Ja. Øh, de har jo trånset rundt i det Men, her landskab.
0: Ja, urokser, vildeheste, bison... Øh, øh. Øh, jordevild af forskellige slags, og bæver, og... Yes. Men, hvad så, hvis man så skur tiden tilbage til sidste mellemistid, før der var moderne mennesker? Var der så noget der, der var anderledes, altså for 130.000 år siden?
4: Ja, der var der nogle endnu større dyr på færre. Der var jo elefanter og horn blandt andet. Yes. Og, øh, <laughs> og, og, og hvordan de har påvirket skoven? Der, der bliver det jo endnu mere, altså, der vil det være endnu mere spændende med tidsmaskinen, fordi hvor mange der har været af den, hvordan har de tønset rundt i det her landskab, hvordan har de påvirket det? Ja. Det, kan det skal vi simpelthen have
0: en helt hel vild spor til. Se, nu skal vi nemlig snart have nyheder. Vi har været i Susrup Skov med Lærke, Emil og Morten. Og hjemme i studiet, der har vi talt om, om forskning i skovens biodiversitet, om, om hvad der sker, når vi mennesker giver os til at dyrke skoven for at få noget nyttigt tømmer til flåden ud af det. Og øh, vi skal selvfølgelig også se lidt
4: på kampen om de danske skove. Så vi vender stærkt tilbage. Nu er der nyheder.